0: que se puede convertir en una hermosa mariposa o quizá una simple mariposa o una mariposa negra y fea. En todo caso la película es la mariposa y el guión es la oruga. Con esta comparación Jean-Claude Carrier define el guión y su importancia capital por ser el primer insumo para iniciar la empresa que significa hacer una película. En este capítulo conversaremos de esa relación amor-odio entre el guionista y el director el abordaje directorial de un texto propio y de uno ajeno, y para cerrar, el valor económico de un guión y aclarar entre ustedes y nosotros qué fue primero, el texto o el celuloide, el guionista o el director. <música>
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Al final de la pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá les habla Ismar Guerrero.
0: Por acá, Edgar Roca estrenando teléfono. ¡Yee! Yeah. <risa> <risa>
1: Exacto, estrenando dispositivo de, de grabación. Esperamos el feedback de la gente, por favor. Sí. Siempre preocupados por tratar de, de que suene lo mejor posible pues, y de tratar de llevar la, una conversación bueno, a sus oídos de la manera más nítida posible que nos permitan nuestros recursos. Esa intro cierra con mucha contundencia, casi que, que fue lo primero: el huevo o la gallina. Y, sí. y me pone un poquito ansiosa. <risa> Pero bueno, ese es el final
0: Claro, y que además com <risa> y luego lo conversemos y, y ustedes interactúen uh -huh. las personas que nos escuchan, en los otros 13 países en los que nos escuchan, que, que, que cuando vi eso, lo digo en todas partes porque me parece ah, algo, eh, un logro sí. de estas plataformas, ¿no? Investigando y leyendo para este capítulo, uh -huh. vi que además hay muchos podcasts los cuales recomiendo de, de, sobre guiones, sí. a los que les interese eh, abordar aún más en profundidad el tema del guión que es el que vamos a, a, a trabajar en el español. día de hoy. En español. Hay
1: podcasts argentinos, chilenos, uh -huh. están Españoles obviamente, sí. ya tienen Varias temporadas, oh, hay muchos que analizan Las películas desde la perspectiva Del guión, porque bueno, quienes hacen el podcast Muchas veces son, o profesores Profesoras de guión uh -huh. eh, O guionistas como tal, uh -huh. pues, entonces siempre Es súper interesante, e incluso ahorita se está dando Un fenómeno también muy chévere Es de que eh, están saliendo podcasts De ciertos programas o series de televisión De series de televisión Y quienes hacen el podcast son los guionistas Pues, o son como los invitados principales Creo que uno de los que dio como mucho de que hablar fue el de Chernobyl, eh, mm -hmm. de, HBO, de HBO que lo hacía el guionista de la serie y era interesante porque él hablaba del proceso de cómo fue adaptar la historia al formato audiovisual y cuáles fueron los retos e incluso cuáles cosas aquellas que pertenecían a la, a la realidad tuvo que descartar, cuáles son los elementos que tuvo que elevar en la ficción o exagerar, porque bueno él era como muy puntual al hablar de que no estaba creando un documental, una historia netamente ficcionada, con mm -hmm. elementos Obviamente reales Y era interesante ver a él desde el punto que era lo que le interesaba Rescatar o dejar Tal cual, como había ocurrido Y cuáles son los elementos por un tema Del tiempo, de los minutos De que debe ser eficiente para contar la historia Pues tenía que, es interesante como ¿Cómo se llama? El, ¿El
0: creador o el...? El, el
1: guionista del pod eh, Digo, del, de, de la serie Es el conductor del podcast okay. Es Chernobyl de podcast De, de HBO, ah, HBO. Uh -huh.
0: Ya la vi me gustó, fue difícil llegarle, <risa> pero bueno, este nuevo cine, no todo lo que sí. ahora se hace en series, es, el valor cinematográfico que uh -huh. tiene es uh -huh. increíble ¿no? eh, y hablando de, del guión eh, recomiendo guiones guionistas, es uno uh -huh. español muy bueno que tiene por lo menos 100 capítulos y es, todo es especializado y dirigido hacia el guión el guión, yo lo considero lo más importante dentro del cine Porque mm -hmm. es esa, esa semilla, ¿no? Sin guión, no... Y además lo defiendo, lo defiendo y lo peleo Porque en, cuando llegamos a la parte económica Que es raro sí. eh, Eso es fundamental a la hora de, de decir ¿Cuál es el valor de una película? ¿Cuál es el valor de tu trabajo como director o como, o como, o como escritor? Mm -hmm. Y cómo eh, equilibrar eso en cuanto a la parte económica, por ejemplo Porque sabemos que hay casos de por ejemplo en Venezuela uh -huh. escritores capitales principales importantes en Venezuela firmaban todos los derechos de lo que ellos escribían telenovelas por ejemplo uh -huh. a productoras o, o canales de televisión ellos fallecen y esos derechos son de los canales de televisión
1: okay. no hay no, no hay ningún, ni una regalía
0: para la para la familia okay. nada Absolutamente nada, más allá del crédito, que siempre uh -huh. lo va a tener. Esto uh -huh. fue escrito por... Uh -huh. Pero más allá de eso no. Entonces tú dices, bueno, wow. eh, es, es una... ve la importancia de, del guión y hay casos de, de estudios sin entrar en la parte teórica, que a veces puede ser como muy molesta, que es para nosotros el guión, ¿sabes? Tantos teóricos, Maki, eh, eh, llama hay un español ahorita que es muy buena, que es un libro que, que leí acerca de, del guión y las series de televisión y todos los diversos formatos. Eh, eh, existe demasiada literatura ya ¿no? en como eh, creo que es puede que sea el, el tema que más literatura genera dentro uh -huh. de lo que hacemos ¿Por qué? Porque eh, se
1: cree que ahí está la fórmula Es secreta. que yo creo que está la fórmula secreta. <risa>
0: o sea, potencialmente para mí cualquier uh -huh. historia Potencialmente Al nacer Al estar uh -huh. después Una obra maestra
1: Lo que sea Lo
0: que sea Dios. Para mí wow. Para mí okay. ¿Por qué? Claro, porque están haciendo ahí, tú, ahí ahí todo Eso es como en el deporte Yo, A mí me encanta mucho el deporte Pero es que puede
1: ser O sea A ver, tiene valor como producción para elevarlo al estatus De obra, de arte Darle esa categoría mm.
0: De, de obra de arte no de obra maestra te dicen
1: exacto perdón sí, obra maestra
0: porque ¿Por por, hay un dicho en el béisbol por ejemplo uh -huh. donde dice que cuando la temporada comienza que todos están sin victorias y sin derrotas uh -huh. todos son campeones de la serie mundial uh -huh. y en cualquier deporte es así uh -huh. lo mismo pasa en el guión cuando el guión está
1: allí tú no sabes hay qué puede ser claro. hay potencial pero no es la o sea no es la o, obra como tal porque sea si algo que me parece a mí Súper importante es destacar que los guiones eh, no tienen, digamos, no se comercializan, pues. O sea, lo que me parece interesante del guión, y bueno, fue algo que... que o sea, ¿Cómo no que, se comercializa? Eh, tú puedes descargar un guión gratuito, Ajá. no tienes que comprar Ajá. el guión. ¿Por qué? Porque el guión... No es la obra El guión Es un producto A partir de lo cual Viene la obra No hay Pulitzer Para el guión Hay Pulitzer Para la obra de teatro Para la novela de ficción Para, mm. o sea X, claro. Trabajo literario El guión No es un género literario
0: No, exactamente
1: Entonces por eso lo dice. Lo, veo, dice lo veo Es más como Sí representa un potencial Todos Exactamente todos Pero no O sea Lo personal Yo no lo elevo Al estatus de obra maestra Porque Lo interesante del guión Es que él, él por sí solo No funciona O sea él claro. funciona Es cuando ya está Trabajando A partir de lo que Alguien va a hacer Con él pues, claro. o sea, Es una oruga es es lo define de muy bien Dentro de lo que está Dentro de lo que presenta Él puede ser Bueno Cualquier cosa a Lo mejor o lo peor Que también me parece interesante eh, Otra cosa que también Había leído Era de que Se pueden hacer mmm, Muy buenas películas eh, De terribles De guiones terribles pues, O sea uh -huh. no, Pero difícilmente Se puede hacer Una mala película De un buen guión
0: Y, y yo siempre En esas cosas Siempre <risas> brinco Porque yo creo que, que no. Pueden que haber puede. buenos guiones
1: y que terminan siendo malas películas. Yo
0: recuerdo que Tarantino.
1: Este Yo uh -huh.
0: recuerdo Tarantino decir que su película ganó, su primera película, eh, Reservoir Dogs, gana uh -huh. por la editora que tenía uh -huh. en ese momento, la montadora. Él uh -huh. ahí lo importante que esta película. No hubiera sido nada sin esa. Porque esa es la otra cosa, el, el, la reescritura que va teniendo el guión, la transformación. Sí. Sí, sí. Que de, a, ahí entran los actores, uh -huh. ahí entra el director. Si sí. el director no es el, el guionista... Uy, como... yo Mira, yo es lo sufrí... Una,
1: es una relación contenciosa... Sí. Ajá... ¿Tu experiencia? Eh,
0: lo que yo he visto... y okay. eh, eh, Que lo hemos visto... ¿Sabes? Ah, Arriaga viendo a tú dirigir sus películas. Okay. Y hartarse de ver, con Oscars incluido, Amores Perros, Babel y. Y
1: 21 Gramos. Y
0: 21 Gramos, uh -huh. que fue la, la que se ganó el Oscar, creo. Uh -huh. o, Amores Perros tuvo la nominación extranjera. Sí. Babel tuvo una nominación, pero no ganó. Y. 21 Gramos
1: tuvo. No, todas también, tuvieron nominaciones. nominaciones. O sea, no gana hasta que. Y
0: éxitos internacionales. Que... O sea, okay. el éxito internacional. Sí,
1: sí, total, total.
0: Es terrible, porque yo recuerdo ver, el primer guión que alguien me dirigió de un cortometraje que yo escribí. TV, uh -huh. El director empezó a agregarle diálogo a las escenas, a cortar, a fusionar escenas, como para bien de la producción. Empezó a, a cambiar cosas de los personajes, como de incluso estaba marcado un beso que lo quitó, porque uh -huh. no le pareció importante un beso. Y yo sufría, como, o sea, yo, como gracias a Dios me llegó ese momento ya un poco maduro, no en la juventud, sino ya después incluso de haber dirigido tres películas uh -huh. y tal. Yo dije, déjalo que fluya, déjalo no es, sí, exacto, déjalo ir. Ya viví con ese sentimiento y dije, no, es, es complicado, porque sí. no no yo no nací para esto.
1: Sí, eso es algo que ejercitan, pues, muchos guionistas, digamos, que están en la industria, o que ya hicieron de, de ser guionista su carrera, pues, es el músculo de ese, como, instinto de, no cambies, o sea. es como lo primero que ellos, shh, shh, aprenden a que a callar pues porque se supone que el guión va a seguir siendo transformado hasta el momento de la postproducción Total. es decir o sea es un producto completamente maleable es una relación Increíblemente distinta a lo que vive el teatro Con el respeto que tiene hacia el dramaturgo Y donde cada obra, cada punto, cada coma Para muchos directores es algo que debe ser respetado Otros juegan más con ello Pero aquellos que juegan con eso Siempre van a tener como, o sea, van a estar vulnerables Pues a que se les pueda criticar lo que hicieron o no con el texto
0: Maqui se burlaba con sorna de eso Decía, pobrecito el guionista que no es un escritor o sea, sí, siempre va a querer hacerlo, pero nunca va a ser aceptado Entonces, por esa razón, enfócate en lo técnico El guión es estructura, el guión depende la plataforma de Ah, guión.
1: pero interesante porque estaba leyendo o sea, una serie de, de, sí, de análisis que decían que el guionista no puede dar direcciones en el guión.
0: no, para nada,
1: pero depende, o sea, eso son, es por eso es que nada puede ser escrito en piedra, claro. o sea, yo creo que son cosas como, que es algo que alguien dice y otras personas se, se apegan a ello como un dogma y yo creo que allí es donde, bueno, como se que, ay, leíste Maquis y seguiste las reglas de Maquis y todo lo que diga Maquis es la ley y mira, no. no, porque igual es un proceso creativo, entonces, había leído esto de que no, un guionista No puede eh, colocar, eh, 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 agregar elementos de, de dirección dentro del guion no puede hablar de cámaras, eh, no puede hablar de posición de la cámara, eh, no puede hablar de tomas, eh, no puede hablar. Y yo, desde mi lado, lo considero uh, liberador, ok Pero hay muchos que no, hay muchos que sí sienten de que, bueno, que si quieren dar ese aporte Y bueno, y el, el director, autor, pues obviamente no tiene esa restricción claro. eh, Se siente libre, que puede hacer lo, lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que es importante como no establecer... Eh, es con, importante conocer las reglas y conocer... Y para poder conocer las excepciones, pues, cuáles son los momentos en los que uno puede sentir De que se separa de, de las mismas, pues
0: El... Hay momentos de la historia del cine Ajá. Donde yo digo Es necesario que estos tipos se encargaran de, por ejemplo, Francia de los 60. Voy, voy a la, a la okay. nueva obra donde nace además esa teoría un poco sí. excluyente y que lo que hablábamos es novista del autor.
1: Del autor. O
0: sea, la gente se ha mal acostumbrado. Aquellos tipos tenían todo el derecho del mundo y, porque lo demostraron uh -huh. de sacar estas teorías y de uh -huh. aplicarlas ellos después como realizadores. Sí. Donde entonces cualquiera es un autor, cualquiera uh -huh. con una pose y con, montado con un gorrito. <risa> una vez a mí me escribieron y me dijeron: eh, necesitamos que vengas a una sesión de fotos eh, eh, vestido como director,
1: ¡Oh! imagino
0: ¿cómo se viste un director? Llegate no, yo me he visto con silla. mi ropa, exacto, con la silla esa, tu claqueta, no, ay, no, no,
1: bueno, no. Sí, aquí voy. entonces
0: el, el director además, eh, cuando no, por ejemplo, Scorsese, un Hitchcock, que uh -huh. no eran realmente, no son realmente los guionistas no uh -huh. de, de, sus, de sus historias, tiene allí un trabajo, del el guionista, pero ellos dirigen de cierta forma el guión, porque ellos saben a veces se vuelan escenas, no voy a dirigir esto, sí. no voy a dirigir esta escena y esta la voy a transformar en esto aquí en Venezuela yo yo vi haciendo eso y uno de los directores que se maneja que es el director con más películas uh -huh. él colabora en los guiones, aparece su nombre, algunas son basadas dentro de sus obras de teatro pero él colocaba a alguien, le pagaba a alguien para que adaptara sus obras de teatro okay. en algún momento Cabrujas con sí. Chalbó cinco películas, eh, pero, Dalí eh, Suárez okay. cinco películas más o sea, ellos, ellos adaptaban sus las te, las obras de teatro. Se de hecho, Albo como dramaturgo, pero él, él, él se encargaba en cine solamente de dirigir.
1: ¿Y él recibía el crédito como guionista o solamente? El segundo crédito.
0: el segundo crédito. Okay. ¿Por qué? Porque él tenía eh, la potestad de agregar y cortar cosas claro. dentro de la misma historia. Esas porque... Son
1: cosas que, digamos, aquí en el, o sea, en el terreno local se pueden hacer. Porque en Estados Unidos o en otras industrias estás lidiando con el tema de los sindicatos. Uh -huh. Entonces logran blindar o proteger proteger de tal manera al guionista eh, Y al guión como tal esa, esa primera versión o lo que sea Que entró a producción sí. Que no importa cuánto agregue el director no puede recibir, no puede recibir el crédito. el crédito, o sea, todo va a entrar ya como un trabajo de producción, o sea, y de allí que, bueno, muchas disputas, pues, memorables que que han surgido, pues, y bastante recientes, el caso de 12 años de esclavitud fue así, pues, John uh -huh. Ridley y, el, Steve y Steve McQueen, o sea, ellos siempre tuvieron ese choque porque obviamente el producto el guión que entrega John Ridley ya estaba blindado pues o sea no podía a pesar de que Steve McQueen eh, quiso como arbitrar los cambios y las las transformaciones muy fundamentales que él hizo en el guión no pudo lograr de que el sindicato le diera a él un crédito okay. como guion como guionista no, no, no fue posible.
0: Igual, bueno, la película se ganó mejor, el Oscar, mejor, mejor película. Guion. Y mejor guion también. Sí, sí, sí.
1: John Ridley, eh, como es legendariamente, no eh, agradece a Steve McQueen. Y a Steve McQueen, con una, el aplauso más falso, creo que los GIFs rondan. Ah, casi ¿sí? que no toca la mano, las manos para que suene el sonido del aplauso mientras está bueno, además, en cámara.
0: Recordemos que McQueen, además, es un tipo muy versátil, porque mm. no solamente es director de cine, sino que es fotógrafo, artista plástico, sí, escultor. Sí, 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 sí. Tiene, tiene otras cosas. Entonces, además, él viene mm. del arte, arte más mm. profundo. Imagino que debe tener también. Sí.
1: Bueno, y lo mismo pasó, digamos, en, en otro nivel, aunque la disputa allí, bueno, <ríe> también para que veas cómo, cómo cada quien maneja las cosas en niveles distintos. Abba Duvernay también cuando dirige Selma, ella eh, recibe eh, un guión y el tema es que ella tenía que colocar eh, discursos de Martin Luther King eh, uh -huh. para la para la película, pues, en ciertas escenas. El guión no los tiene o tenía como unas versiones que, o sea, que, que no estaban lo suficientemente pulidas, pues, para porque porque los derechos de los discursos de Martin Luther King los tiene Steven Spielberg los adquirió hace mucho tiempo para el hacer una biografía de Martin no, Luther King. Es. Ella tuvo que reinventar o sea, y tratar de rescatar y capturar la voz de Martin Luther King en los textos que ella escribió para los discursos. Ella también, o sea, es memorable que no recibe el, el crédito, como guión porque era como parte de las condiciones cuando ella aceptó el trabajo. Eres una directora sin independiente, te están dando una primera gran película uh -huh. eh, de, de envergadura pues para dirigir. Y son las concesiones, pues que, que ella ni siquiera entró en un proceso de arbitraje, pues, o sea, solamente se dio a conocer, o sea, le permitió que que diera a conocer el hecho de que en el caso puntual de los discursos, eso fue producción de ella, pues, o sea, fue trabajo creativo de ella.
0: Y bueno, y, y el resultado es bastante óptimo. Pero yo Selma, sí. por ahí leí incluso que es una de esas películas basadas en hechos reales que Es la más cercana La más sí, cercana sí, a lo que sí. realmente pasó, fue sí, la número sí. uno ¿sabes? Sí, ¿sabes? es la
1: número uno en un análisis que hizo creo que The Guardian y BBC estaban Y, y, estaban y, y no
0: por eso, en... eso uh -huh. se hizo una película aburrida ni mucho menos Sino es una película importante, sí. efectiva eh, Sí, de, la,
1: de las mejores películas digamos así basadas en biografía Sí, de 2014. que de, de mucho tiempo pues uh -huh.
0: Y bueno, hay otros casos como Shane Black, que a mí siempre me gusta Ajá. ver Shane Black. Shane Black
1: es una figura interesante sí. dentro de la maquinaria, pero dinos cuál es el eh, caso eh, con él.
0: Bueno, la cosa del, del ese guionista que revoluciona la industria eh, cobrando 5 millones de dólares por un, por un guión. Sí. Y la gente en los 90 Claro, él viene, Shane Black Para los que no, no lo conocen Es famoso por ser el escritor De esta secuela de películas de acción con Mel Gibson y Danny Glover eh, Arma mortal Arma mortal, <risas> arma mortal.
1: Sí, que sentó como precedente Lo que claro. era esta figura eh, Acción policíaca, pareja dispareja Pareja
0: dispareja, sí. y además Yo como director también es bueno o Al menos a mí me gusta The Nice Guys Sí, ¿no? The Nice sí, Guys, The nice que, Guys con excelente Con Ryan Gosling y Russell Crowe. Russell Crowe Que sale gordísimo en la película Allí él es guionista y director uh -huh. Entonces Black, okay. ¿sabes? Creo fama en la industria de que era un tipo sí. muy exitoso De que sus películas todas costaban 10 millones de dólares y hacían 400 millones de dólares uh -huh. yo voy a cobrar 5 millones de por millón. Uh -huh. y, y el estudio, en ese momento loco de los 90 de, de sí, dinero, que, de, dinero de, de dinero, dinero, dinero ellos, super que además desembocan en toda esta etapa y, y que finaliza en el 99, ese gran año que lo, sí. lo hablamos en el capítulo anterior, tome el señor Black, 5 millones, pero por supuesto, los, los sindicatos de guionistas y los mismos claro. guionistas. Eh, se molestaron porque porque este hombre estás pagando 5 millones y no, es un tipo comercial porque también entró el otro Claro, nos el, el toca
1: su... el tema de las porque también es un tema de las tarifas de, de a lo que el sindicato pues también se apega entonces uh -huh. claro eso pone como que entonces ahora qué podemos pedir nosotros si, o quién nos va a contratar si consideran de que esa va a ser como la tarifa que va a quedar o, el, o se va a quedar un subgrupo dentro del, de, del gremio que son los que van a recibir es qué es lo que ha pasado pues o o sea, y ahorita han... el sindicato internamente Está en crisis precisamente por ese tema Hay un grupo mm -hmm. que recibe y, o sea, unas cantidades de dinero que son ¿Podemos el... hablar de
0: cantidades de dinero?
1: Eh, hablemos ¿por
0: Hablemos, porque para mí es importante, además el... Pero
1: no es, la, no es el estado general pues, Digamos que el, el guionista todavía sigue siendo Y por eso es que muchos se esfuerzan por tener créditos de produ como productores Eso también es la o sea, lo interesante de, de, Al analizar incluso el, el, el autor el, el director como autor Que a veces no lo logra eh, al conseguir el crédito Tal vez como guionista pero lo lograr al, al posicionarse como productor de la obra, pues porque también eso le le brinda como esa esa libertad, pues, pero, eh, ajá, en tema económico.
0: Bueno, si a ti te llega alguien y te dice, mira, quiero que me hagas un guión, ¿cuánto le cobrarías a esa persona? Uh -huh. O sea, uno tiene uh -huh. que preguntar cuál es el presupuesto total de lo que quieres hacer como película. Okay. Y, el, y el director debe manejarse en un 3%, mínimo, un 3% de lo que, cuesta hacer esa película. Yo a veces voy a más y digo, no, mi guión cuesta, sobre todo en nuestros países donde las películas cuestan muy poco, uh -huh. ¿sabes? Un, un guión... Debe costar lo mismo que cuesta una película Porque si yo escribo 80 hojas y esas 80 páginas Se pueden hacer con 20 mil dólares Mi guión, yo necesito por lo menos Que cueste 10 mil dólares, por lo menos mm -hmm. eh, el, La ley internacional te habla De un 3%, de un 3 Máximo 6
1: del presupuesto total, total de, de la, la obra, obra. Okay.
0: Total okay. de la okay. obra, okay. entiéndase un guión de un millón de dólares. O sea, no es lo que,
1: mira, lo que te pueda pasar en este momento por tu PayPal y.
0: Exacto. Esas <risa> y si cosas es así no, no, o... no. Lo que pasa <risa> es que en Venezuela no hay asociaciones de guionistas. No hay guionista. nada que lo proteja, exacto.
1: No lo máximo que, lo que tenemos como protección es el derecho a autor, pues que exacto.
0: es lo que. Volviendo a Shane Black, la película que costó 4 millones de ¿Cuál dólares. ¿Cuál
1: fue la película? The Long
0: Kiss. Ajá, The Long
1: Good Night, que fue un fracaso, ¿no? Un fracaso, de... Exacto, entonces el mito fue del guionista se elevó para luego verlo caer estrepitosamente Porque esa es la historia de Shane Black, ¿no? De cómo él entró casi que en una crisis Ajá, existencial claro Después de ese de ese fracaso, pas con la película Y
0: que lo lleva después a dirigir, porque también sí. él es actor y, sí, y sí. guionista Él sí, estaba ahí sí. como en la parte farandulera del, del, de la industria Y después de todas esas críticas, porque por supuesto... Él se ganó muchos enemigos Porque claro, ningún otro guionista claro, puede cobrar cuatro millones de dólares claro. por, por, por un guión Entonces le digo Bueno, yo también voy a demostrar Que puedo dirigir Incluso creo que dirigió una Iron Man Sí eh, No,
1: bueno Eso era lo que voy a decir Él formó parte Del, del renacimiento De Robert Downey Jr. Pues, o sea, el regreso De Robert Downey Jr. Al cine con Kiss Kiss Bang Bang Que es una historia Con Van, Val Kilmer Son uh -huh. ellos dos eh, Y luego él pues Ya que ayudó A ese, ese regreso De un Robert Downey Jr. rehabilitado a la industria que a partir de allí pues no ha parado de trabajar. Es como que esa, esa alianza se ve recompensada cuando él dirige Iron Man 3.
0: Kiss Kiss Van Van es la primera película de Shane Black como director, uh -huh. además de, de guionista, una película del 2005 y que uh -huh. él ya tenía 20 años como guionista uh -huh. y como actor ocasional uh -huh. y, y bueno, es su debut eh, directorial Sí, debut, sí, sí. ¿no?
1: Vamos a hablar también de esos casos, digamos, de, de puntos como álgidos del, que llevan a un guionista a ser director. Pues para muchos es como encontrar otra faceta, pero en otros es, es producto de que hubo una relación contenciosa con, con los directores pues de, de sus guiones, ¿no?
0: Como... Sí, yo creo que hay tres Ajá. casos súper interesantes, como eh, que lo, lo hablamos al inicio con Garriaga. Sí. está Kaufman, Charlie uh -huh. Kaufman uh -huh. y está, yo siempre menciono a Billy Bilder porque bueno, he claro. no leído sus biografías y hablaba de, uh -huh. de ese hombre que además de los 30, llega uh -huh. a la industria norteamericana en los años 30 como guionista, casi que asistente de un consagrado como Ernest Lubitsch, que le permite entonces entrar a la industria como guionista, y a partir de allí que empieza a trabajar como guionista, empieza a darse cuenta de que lo que hacen con sus películas o las cosas que él escribe, uh -huh. eh, es, es opuesto a lo que, a lo que escribe, ¿no? La, el resultado, entonces quiso eh, indagar y meterse aún más en el el monstruo y terminó escribiendo y dirigiendo Siempre con la salvedad de que el estudio Le decía, bueno, pero tienes, debes tener un colaborador Porque hay que respetar el trabajo de cada quien so, Toda esa cosa piramidal del cine Necesitas un guionista que tenga como el primer crédito Sobre, en la mayoría de los casos, aunque la historia Sea tuya, alguien que se encargue de meter En formato todo lo que es la, la historia no Que hablaba yo en, en su momento de, de, de este colaborador Diamond Y de los que tuvo a lo largo de 20 o 30 años De, de carrera Billy Builder Arriaga, uh -huh. Guillermo Arriaga Sí, que, que es
1: el caso como más reciente, ¿no?
0: Más reciente Siente que tiene apenas un solo largometraje Como director, sí. creo que va a su segundo y un cortometraje uh -huh. eh, Pero que es famoso, como decíamos Al inicio, por Amores Perros, por Babel Sí, por... era parte
1: de una, de una dupla Que digamos, eh, latinoamericana Que luego logra consagrarse En Hollywood, pues, sí. y se veía Como, bueno, parte de un equipo Pero al parecer, pues, esa relación no era Tan idílica como uno podía Pensar, ¿no? Porque uno diría, bueno, le han Hecho dos películas, se les ha ido Súper bien, han tenido un éxito, se deben Llevar genialmente la relación de ser al Y
0: yo valoraba Ajá. mucho a Riaga. Uh -huh. Yo valoraba mucho a Riaga como guionista. O sea,
1: su aporte. Su aporte. En ese, yo en ese decía todo que era
0: maltratado porque se llevaba todo, como que todas las cosas. iñar y tú que okay. además no es un tipo muy carismático, que es un tipo como particular, <risa> pero. Iñarritu me convence Su trabajo me convence Cuando lo veo Por, por primera vez solo eh, Ante el mundo Con Beautiful Que no es una película Que no gusta mucho Pero que yo conecté Con Beautiful okay. Incluso más Que con las otras tres que, que eran estos éxitos De taquilla sí. Internacional que, con, Junto uh -huh. a Arriaga Y Arriaga se quedó en el tiempo tratando de sacar sus proyectos con una primera película que no tuvo mucho éxito. Este Y yo dije: Bueno, hay que valorar a. Estaba yo equivocado al, al hablar mal de Iñarrito. Iñarrito tiene un genio allí y, y ha ido creciendo. Después de Beautiful uh -huh. vienen sus películas eh, más representativas, al menos para sí. el global, que es El Renacido y Birdman, sobre todo sí. Birdman, ¿no? Eh, y el otro caso, Kaufman, ¿qué te gusta? Uh -huh. Kaufman.
1: Ajá, pero cuál, o sea, cuál era el Porque a mí me parece que en el caso de Charlie Kaufman, él logró eh, Trabajar con directores que Se podían ajustar, digamos a, a lo que a lo que él quería Hacer, ¿no? que es, O sea, como que son Directores muy fuera de la norma uh -huh. eh, Y me parece como que Esos directores logran Como alimentarse de lo que, de lo que Kaufman ofrece, es como una, una, una Química y bien interesante A pesar de que son muy distintos, pues porque Spike Jones uh -huh. es muy distinto a, a Michel Gondry pues que son dos directores que han dirigido trabajos de Kaufman pero cuál es cuál, cuál era su relación o cuál era su, su interés por por él luego saltar a, a la dirección
0: hay una parte Importante Y que es Un poco fuera de, de todo esto Que es la parte Como mística Que uh -huh. lo hablan Los, los, okay, los franceses okay. Con aquella Teoría de, del autor las,
1: Ajá, las, las políticas Del autor Que no eran sí. Ni tan políticas Ni <ríe> y el, el concepto Es mucho más flexible De lo que se quiere Y que a mí me gusta dar.
0: Llamarlo el, el proceso individual De cada uh -huh, quien uh -huh, O sea uh -huh. El proceso natural De vida Lo lleva a Kaufman a Sin tener ningún problema No es como Arriaga Que le encanta La cacería o sea, y cae no ese golpe Él,
1: uh, okay. él,
0: él no necesita si todo de odiar Porque sus trabajos Además estaban logrados Todos los, los, los Exacto no Fue de producto
1: De una relación antagónica Con los directores Con los que trabajó Exacto. Que él decide Salir como director Sino sí. es nada más Como tratar de Ver si él podía llevar Y claro. expresarlo Y teniendo control En toda la obra Desde, desde todos los puntos Pues como director ¿no?
0: y, y, y su proceso Pues su proceso uh -huh. Era Yo quiero escribir esto Y verlo en la gran pantalla Pero no tengo eh, No me siento totalmente seguro Para hacer esto Pero cuando lo decide Dice no ahora sí Yo voy a Dirigir y ya lleva un par de películas Me parecen logradas ambas sí. Como Cinecdot New York uh -huh. Y eh, la animada Anomalisa
1: Anomalisa Anomaliza
0: Mira la versatilidad de este hombre Que comenzó como guionista De crear esos universos De uh -huh. cosas como quiero ser como John Malkovich O esta de Gondry del eterno resplandor De una mente sin recuerdos uh -huh. A hacer estas dos películas De las cuatro muy distintas Pero con ese toque que creo que claro. es el toque más Kaufman que más Gondry o Spike Jones, aunque ellos se amalgamaron muy bien a su manera. Claro, sí, eh, fue,
1: fue, exacto, fue como, oye, una, una, un clic allí entre guionista y director. Pero uh -huh. cuando uno ve *Sinédoc* New York, es uh -huh. como eh, saber empujado lo que lo que él como guionista podía hacer ahora en un término visual, pues, él trabajando ya como, como director, que para algunos es mucho más desafiante, ¿no? O sea, algunos tal vez eh, puedan conseguirlo como que es un poquito más impenetrable. Porque, porque, bueno, hay ciertas Complicaciones dentro de, de la trama O de la propuesta de lo que él quiere hacer Pero hay otros, pues, nos encontramos con que Nos vamos con el juego de lo que él estaba Proponiendo, pues, y con la realidad que él estaba Proponiendo, y sí que se rodeó una, eh, Un excelente elenco Pues, para, para sí. tratar de, de Llevarlo, ¿no? Y con, la, y con las emociones Y lo que, lo que él quiso capturar, ¿no? También, inevitablemente, pues, uno podría pensar De que esos tiempos, en los sets De Jones y de Gondry pues, él sería Cual esponja a allí de, de, recibiendo el, la parte técnica sí. para lo que sería lo que luego él iba a vertir en, en su propia obra. Y a pesar de que era, es algo muy eh, visualmente muy particular, yo creo que no se le podía decir, ah, sí, se nota que es una, es una parodia o es, quiere ser como Spike Jones, o Exacto. quiere ser como Gondry. No, yo creo que siempre se sintió como muy auténtico él. O sea, logró llevar su esencia de, lo que, de, de su manera de ver las cosas, pues, de representarlo, porque es siempre se va a una lucha existencial del creador, que es de lo que va un poco Cinectopic en New York, ¿no? Uh -huh. Es acerca del el, el, el director de teatro que recibe la oportunidad de hacer lo que quiera tiene los recursos para montar lo que quiera y es como esa vorágine en la que, en la que entra de que, qué significa no tener limitantes, por lo menos económicas, para montar lo que quieres y cómo puedes caer, digamos, en un en, un, en una vorágine de, de, de creación pues, uh -huh. eh, y que te absorbe eso es más o menos de lo que, de lo que, de lo que va, pues y, y Kaufman,
0: fíjate, el proceso, tú lo analizas uh -huh. eh, como director y como guionista, y el proceso de Kaufman es un proceso de tiempo. Kaufman llega a la fama uh -huh. con su guión, que tiene nominación al Oscar, la de John Malkovich, que es del 99. Uh -huh. Uh -huh. Ya un Kaufman de 40 años, un hombre maduro preparado para eso y con guión capital que además le logra dar ese reconocimiento que lo lleva a Adaptation, que lo lleva al eterno resplandor de Una Mente sin Recuerdos eh, Y pasan 10 años él en esa dinámica de darse a conocer, en, en, en trabajar estructuras, trabajar técnicas, ya a los 50 años dirige su película eh, Talk New York uh -huh. eh, Entonces hay guionistas y, y directores que hacen su primera película a los 20, 22 años, y hay otros que lo hacen a los 50, y es válido, no importa el tiempo, claro. y es una de las cosas importantes que el director y el, el realizador en general, debe tener Claro, pues que no no es una cuestión moral que tú la hagas a los 20 y por eso eres mejor que el otro. No, es una cuestión de proceso y el proceso es lo que yo valoro por arriba de la teoría o la política de los autores de los que hablaban los sí, franceses. Sí, yo por creo
1: que también pues para muchas eh, directoras pues también es una manera de, de conseguir como cierta libertad pues también al momento de dirigir, pero no es algo lo que... Uh, que puedan obtener casi que de manera inmediata, pues así como, o sea, un guionista puede hacer la transición a director, pues para ellas digamos es tan difícil labrarse su lugar que muchas pues se quedan solamente como, como, guionistas, como guionistas a pesar de que todas quieren dirigir pues o sea que, que puedan sentir pues eh, muchas que deciden quedarse como que labrando su oficio porque ves de que bueno dar el salto primero no, no se van a arriesgar pues no les van a, no les van a dar, es interesante ver cómo eh, existe como esa dicotomía de que no es tal de que no eh, simplemente por méritos tú te lo mereces y lo vas a lograr es Así que no necesariamente, pues.
0: Yo entiendo totalmente eso y, y está mal. Todo es cuando pasa Pero también hay una Hay un sector De gente que ni siquiera le, le, Eso le importa Hay mujeres como Melissa Matinson Por ejemplo uh -huh. Que es la guionista Uno de los pocos guiones Que ha dicho Spielberg Como director De que no escribe Es un guión perfecto uh -huh. eh, Que es la guionista de IT, e. uh -huh. Una tipa que dijo No, yo prefiero Seguir escribiendo A mi tiempo uh -huh. Y me interesa más Vivir con Harrison Ford Y cuidar a los niños En el campo Que eh, estar metido En esta industria Sería. Tan avasallante Yo
1: siempre pongo Asteriscos en eso Porque es que muchas mujeres simplemente, o sea, lo veían descabellado, pues, o sea, no, que no les, que, que le fuesen a ofrecer, que les dieran la oportunidad y que se pudiesen posicionar y dar el salto a la dirección, pues, o sea, de verdad que yo pongo asteriscos cuando dicen, no, pero es que si, si fuesen así, si fuesen buenas, lo habrían logrado, como que si no hubiese un montón de cosas sociales, porque Harrison Ford no se quedaba a cuidar a los niños, sí, bueno, mientras ella horror. se iba a dirigir, entonces, eh, yo pongo siempre un asterisco a la historia, cuando nos intentan decir de que las cosas siempre han sido como, como han sido y, y ya nos tenemos que aceptar y como, tal y seguir así, es así como que no, porque precisamente hay un status quo que se, que se acentuó y responde a ciertas cosas sociales y yo siento que para muchas era ya me logré eh, labrar un espacio, eh, no voy a ser tan ambiciosa, además que la ambición en las mujeres siempre está súper mal visto, uh -huh. eh, de atreverme a querer ser directora, entonces siempre es interesante figuras como Jane Campion, figuras como Lynn Ramsey, que son mujeres que dirigen sus, sus propios guiones, que, ¿Sí? que hacen su propia producción, pero están that. fuera. Agne que era alguien que los la, la nueva bola alababa eh, la, y la incluían dentro de, del autor, dentro de, de, claro. de, esa, de ese grupo. Eh, es, pero están fuera son, están fuera de la industria Lynn Ramsey, cuando intentó entrar a la industria la, la vieron como alguien difícil y termina saliendo del proyecto, eh, Jane Campion siempre ha estado en sus proyectos y los ha logrado siempre en Europa pues, que ¿tú crees que es
0: mejor ser realizador entonces en Latinoamérica que en la industria? Eh, es
1: donde, realizadora, digamos, sí, digo sí, sí, o sea, es, es donde han logrado como que lograrse un espacio o sea, las, las más recientes creo que han sido directoras guionistas pues Claudia Llosa, mmm, bueno aquí nosotros Marieli Rivas, eh, Mariana Rondón, o sea, son como que las que han logrado cierta proyección y, y han sido, pues, pero se mantienen en un nicho, pues, o sea, no es tampoco, no son figuras que han logrado entrar a la industria, como si lo han logrado eh, Andy Moschetti, como si ha logrado, eh, ah, el chileno que ahorita olvidó su nombre, Fede Álvarez, ah, Fede Álvarez, Fede Álvarez, eh, eh, Sí, Uruguayo, Helio, exacto, perdón, este, entonces no, no, no hemos visto que muchas eh, mujeres latinoamericanas hayan, sí, estén siendo captadas captada, por la, claro, por la no. industria, ¿no? Siempre da risa el tema de que a la que escogieron para darle <ríe> algo de la industria es a Lucrecia Martel que lo hicieron Capitana Marvel <ríe> y yo me quedé así que...
0: <ríe> Lucrecia Martel es la de Sama, Argentina.
1: Sí, 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 ok, y... Es así, bien, o sea, bien que la... Pero es loco que de toda la región, de todas las directoras latinoamericanas Que busquemos a una y busquemos a la directora de una de las películas más impenetrables Que he visto en mi vida, como es La Mujer Sin Cabeza Y ella es la que va a dirigir la nueva película de Marvel Claro es así como, okay, Pero lo va a dirigir, okay. ¿no? No, 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 era para dirigir la que, la la que, que salió este salió, año. Claro, bueno, Amaro, sí. Y ella lo, lo, lo comenta de una manera muy jocosa, pues, de cómo mm. le, le hicieron el ofrecimiento, y ya casi Pero ustedes han visto lo que yo hago, ¿no? Claro. <risa> ok. Y esa es, esa es la, la mentalidad de, de la industria. Es como entrar en... Ah, vámonos en Wikipedia a ver. Me, directoras latinoamericanas. El primer nombre, Lucreza Martela. Vamos a preguntarle a la señora Martela a ver si quiere dirigir. Claro. Aún cuando tiene... Tienen un montón de directoras, eh, eh, digamos de, de ascendencia latina, estadounidenses allí en cerca. Al claro. lado O mujeres que han hecho cosas más comerciales O de cualquier, digamos, índole Lo han trabajado A lo mejor Lucracia Martel hubiese dicho que sí Y hubiésemos visto una Capitana Marvel dirigida por Lucracia Martel sí. Habría sido maravilloso Habría sí. sido maravilloso Y que bueno, es lo que tiene la expectativa ahorita Que Chloe Zhao va a dirigir una de las nuevas películas de Marvel Chloe Zhao es una, una de las voces independientes más fuertes En los últimos cinco años eh, Que ha logrado como que labrarse su carrera También como directora guionista, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver eso, pero yo lo que digo es que hay que poner ese asterisco, ¿no? Es interesante ver el paso de estos guionistas como directores, sí. como una manera de tratar de cuidar su eh, creación, o su visión, ¿no? Uh
0: -huh. Tratar de
1: respetarlo al ver que en el cine, cuando llega al cine, el cine es maleable, pues lo que hemos visto que no es, no sí. es tal cual respetado como el teatro, pero para las mujeres como tal... No 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 ha sido tan fácil hacer esa transición como si históricamente dentro de la industria sí lo ha sido para muchos hombres.
0: Igual ¿no? que para los. Sí, y a todas las minorías, no solamente de las mujeres, sino uh -huh. los afroamericanos y todo. Uh -huh. lo, y creo yo, siempre vengo con mi lado hippie, uh -huh. creo que eso va, está cambiando poco a poco y en 50 años hablaremos de otro de otro mundo, más igualitario, más parejo, más equilibrado. Que, bueno,
1: yo creo que hay, va a ser interesante ver estos próximos años donde muchos de los productos que están saliendo no son, digamos, producto del director no son son productos que salen de cuartos de escritores, son varios escritores trabajando uh -huh. eh, sacando guiones de cada propiedad intelectual de cada personaje de Marvel, los deben tener así identificados, uh -huh. tienen a un guionista trabajando en no sé, la rana fantástica, qué sé yo, que apareció en la edición número 50 de Spider-Man, pues ahí están haciendo un guion, un spin-off claro. de eso, pues. O sea, es 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 interesante ver ahora ese proceso del guionista como alguien que produce una cantidad industrial O sea, está produciendo el director, cómo queda allí, cómo queda el, el guionista o su voz propia ¿cómo la, cómo la va labrando cuando se están creando este tipo de, de productos Yo creo que ¿no? se, se
0: está bajando un poco esa teoría uh -huh. del, del autor Uh -huh. Estar cobrando importancia la, porque es así creo yo el, el guión es el insumo principal uh -huh. las historias es lo que hace al cine sí. universal es lo que es el es de lo que vive el cine entonces no puedes menospreciar a esas personas que ponen las primeras palabras sobre y estructuran una historia entonces creo que queda demostrado que el guión es lo más importante es el primer paso y es lo que va a ser el, el, el después modificado hasta ser una mariposa como Sí, mm, ya okay, ¿no? está,
1: está bien está bien tenemos las
0: redes sociales siempre activas sí, para eso
1: sí sí al final de la al final pantalla y al final de la pantalla en Facebook en Twitter eh, también tenemos bueno nuestro correo al final de la pantalla arroba Gmail si quieren bueno extenderse y también que nos eh, escriban las reseñas eh, y bueno su ranking su rating Es súper importante pues que, uh -huh. que para porque eso nos ayuda pues a subir en el Apple Podcast que es donde pueden ustedes rankearnos.
0: Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.